0: Hola Ange, ¿cómo estás?
1: Hola Benani, ¿Bien? ¿y tú?
0: Bien, gracias. Bueno, el tema de hoy es berrinches.
1: Ah,
0: favorito de los papás. Y para nosotros que estamos con, todo el tiempo con los niños es a veces es difícil, ¿no?
1: Es difícil, eh, es, es una prueba
0: la paciencia de los adultos. Bueno, comencemos primero con qué es un berrinche. Eh, después hablamos de cómo podemos manejarlos, cómo podemos enseñar a nuestros hijos qué hacer en vez del berrinche. Uh -huh. Y por final, pues dejamos la tarita como siempre. Sí, perfecto. Bueno, para ti, ¿qué es un berrinche?
1: Pues, un, berrinche es un, un, un es un test. Es un test que nos pone la naturaleza para probar nuestra capacidad de control y que nuestro hijo también nos hace esa prueba para saber en dónde nos reventamos, para conocer cómo funcionan las reglas. Es una forma de experimentación que el niño usa en su desarrollo
0: para poder saber hasta dónde. Como, eh, experimentando los límites que hemos puesto, no? Intentando o sea, ver qué pasa,
1: no se reventó, si se empureció eh, lo logré. Sí, es, es ese tipo de experimentación y es un experimento social para el niño. Eh, el niño está probando de qué manera reaccionan a los adultos a algo que él necesita, quiere y eh, es una forma de comunicación. ¿no?
0: También es un grito desesperado de ayuda. Eh, la mayoría de veces al principio los berrios son un grito de ayuda. Un grito de ayuda que el niño no sabe cómo expresarse, que él mismo ni siquiera reconoce bien qué es lo que está pasando en Pero su esfuerzo sí. y que por eso eh, está, comienza la patente, ¿no? De que Hay grito, como... eh, lloro, pego mm -hmm. y todas esas cosas porque nosotros como padres de pronto hemos fallado en darles las herramientas a ellos de cómo expresarse cuando están frustrados. Así es.
1: Y también, eh, digamos, los niños no tienen muchas habilidades de comunicación, son muy incipientes. entonces si nosotros eh, no les hemos proveído lo que ellos creen necesitar y ellos sienten, pero no saben cómo comunicarlo, pues van a explotar. O sea, claramente no tienen eh, la habilidad todavía, cuando son pequeños, pero más grandes tampoco la tienen muy clara, la habilidad para poder decir asertivamente lo que están necesitando y, mm, bueno, pues ahí lo que viene es la explosión. Es una forma de poder llamar tu atención. Estoy dando un grito desesperado de ayuda y, y otras
0: veces sí son tentativo. claro Claro. y entre más grandes se ponen eh, y entienden esos límites, eh, es natural nosotros como humanos querer saber, bueno, ese límite está ahí, mi mamá o mi papá me lo han explicado, hemos hablado, pero realmente existe, realmente esa línea que trazamos está ahí. Y además que ellos también quieren saber si nosotros vamos a cumplir lo que dijimos.
1: ¿Será que en verdad me van a llevar? ¿Será que siento que... porque la incomodidad viene, o sea, tengo hambre tengo hambre, me siento mal, esto que están, están ustedes todos hablando y nadie me está escuchando, pero yo no sé cómo decir eso a los tres años, o a los siete años, tampoco sé, están en una reunión de adultos y tengo nueve años y me siento desesperado, ¿y cómo hago? ¿Y, ¿y si los adultos no son de mi agrado? ¿o no estoy como cómodo? ¿no están hablando conmigo? ¿me siento ignorado? cualquiera de las situaciones provoca esa incomodidad, y si el niño no tiene las herramientas para poder contarnos lo que está sintiendo, él va a tratar de usar alguna estrategia que haya funcionado en el pasado,
0: eh, si el niño
1: ha tenido un berrinche en,
0: en etapas pasadas, donde grita y llora, entonces, digamos, te digo, no, no puedes comer ese chocolate, mm. eh, llora y grita, y después de unos minutos, yo ya estoy apenada, estamos en un lugar público, o estoy cansada, o, o yo sé que, que, que la manera para callarse el niño es tomar chocolate, por supuesto. El niño ya se da cuenta de eso. Ese es el error que nosotros cometemos como padre en ese momento. No es de poner límites, sino no seguirle. Así
1: ah, es. Somos buenísimos estableciendo límites como órdenes. O sea, ¿quién está casa? Y se hace lo que yo diga, y se acabó, y nunca más. Pero llegada la hora, eso implica también una incomodidad para nosotros. Entonces, bueno, pues sí, yo había dicho que no, pero pues bueno, entonces hagámosle, porque me queda más fácil ceder que tener que hacer cumplir, porque hacer cumplir va a requerir que yo haga
0: un esfuerzo también y que me incomode también. Y ese tema lo habíamos tocado en el, el primer episodio de límites. Si no lo han visto, vayan y lo vean, porque es muy, muy importante. Eh, pero entonces hablemos de las herramientas que les podemos dar a los niños. Entonces lo primero que dijimos es si ¿sí el límite lo ponemos nosotros, pues sigamos. Porque a medida que los niños van se van dando cuenta de que hay, pero si yo lloro un ratico más, mi mamá dice que sí. Si uh -huh. comienzo a patalear y a pegar, mi papá ¿no? me Bien. suelta el, el, el control del juego O lo que sea que nosotros hemos hecho.
1: Si lloro y lloro lloro, a lo mejor me dan luces.
0: Entonces, eh,
1: hablemos de una edad temprana,
0: digamos que por ahí de los dos añitos a los cinco años. Uh -huh. Cuando el niño tiene ese berrinche que, que, que nombramos, ese, esa llamada de ayuda, eh, lo primero que nosotros tenemos que tener es la calma. ¿no? Hay que tener el control total de la situación, porque el niño aprende a medir rápidamente en qué momento
1: él logra el control y la atención completa de los, de los adultos que están ahí. Entonces, eh, dependiendo del entorno en donde esté, él se da cuenta que un grito de, pasa de ser una llamada de ayuda a ser una forma de servicio al cliente. O sea, estoy llamando servicio al cliente, cuando grito, servicio al cliente viene y todo lo que yo necesito me lo cumplen y muchas cosas más
0: que no necesito también. Y que aparte de esto, ellos también imitan las emociones que ven. ¿no? Entonces, si como niño yo comienzo a gritar y a llorar y mi mamá o papá o acudiente comienza a elevar su voz, a saltar esas emociones y decir, cállate, ya no llores más, Pero, entonces comenzamos como ya dos berrinches ¿no? Dos con, el una niño competencia y, la, y, y el adulto, el niño y el adulto, ¿quién llega más alto? El niño no va a parar,
1: el niño, si tú gritas, el niño grita más, y si tú gritas más, el niño grita más, el niño no se va a detener. Entonces, ese momento donde los papás usan estrategias que son muy difíciles luego de enderezar, como golpear, o encerrar o asustar o apagar la luz y gritar o sea una mezcla una combinación de, de situaciones que no van a lograr el efecto deseado sino que van a exacerbar todavía más la situación
0: claro y el adulto lo hace porque perdió el control completamente entonces primero lo que habíamos dicho es mantener la calma a mí lo que me funciona con mi chiquita es ponerme en su nivel eh, yo misma tomar un, un respiro profundo y decirle en escucho que estás brava o escucho que estás triste, eh, me puedes decir qué pasa, Segundo que tenemos que hacer es preguntar qué es lo que está sucediendo. Tenemos que bajar la cabeza. O sea, nosotros todos... humildes, exactamente, porque nosotros asumimos muchas veces mm -hmm. lo que está pasando en el cerebro de nuestros hijos. Primero que todo, todos somos diferentes. Y segundo, no todo el tiempo que estemos con ellos realmente estamos poniendo ese cuidado y esa observación que necesitaríamos tener para saber exactamente qué es lo que el niño quiere y por qué se está sintiendo así.
1: Y tendemos a tener muchos prejuicios, o sea, eh, como adultos tenemos los prejuicios de siempre pensar lo peor, entonces, ah, es que usted ya está empezando a dar guerra otra vez, tan cansones que se ponen cuando vamos en el carro, o sea, eh, ya tenemos una, una cantidad de preconcepciones con respecto al comportamiento de los niños y ya automáticamente disparamos una respuesta que de pronto no corresponde. Lo que tú dices es cierto, total. No corresponde con lo que los niños están sintiendo en ese momento. Y podemos equivocarnos enormemente. A veces abren la boca y dicen cosas que uno no está esperando ir. ¿Qué? ¿Cómo así, hijo? Pero no era eso, no estabas llorando porque tenías hambre. No, es que me pasó esto. Uh -huh. Y tú, si abres, si abres la puerta y eres suficientemente sencillo y humilde para poder escuchar, y eres eh, suficientemente eh, paciente para entender que tienes un hijo... Eh, que tiene opinión, que tiene un espíritu eh, propio y libre y que quiere decir lo que quiere decir. Y, lo, y si, si te pones un momentico en sus zapatos y un momentico darle el espacio para poder oír, a lo mejor te puede sorprender.
0: Eso es lo que haríamos con nuestra pareja, ¿no? A nosotros siempre nos gusta dar ese ejemplo a los papás, porque a veces es difícil entender que los niños también tienen sentimientos, personalidades, derechos, sí. eh, berrinches, pataletas, pero nosotros los adultos también las tenemos por supuesto, por Entonces, supuesto. si yo llego a mi casa y no sé tiro un plato o cierro la puerta duro y todo, y mi esposo en vez de preguntarme, ¿estás bien? ¿qué te pasa? va a decir, ay viejita, pero es que tiene hambre otra vez,
1: está insoportable llegó pero furiosa, y uno ya reacciona y se armó una pelea y los niños ven
0: eso los niños repiten eso claro. sí, que por... a, a ninguno nos gustaría que, que cuando nos sentimos mal a que. Exactamente. Y, y que nos hacen mal. sentir peor. Entonces, siempre acordémonos de ese punto. De calmarnos, respirar y preguntar qué es lo que pasa.
1: Y, y ser suficientemente pacientes como para tratar a los niños como trataríamos a un cliente. Alguien que nos importa, alguien que nos, nos interesa que esté tranquilo y que esté feliz. Alguien cuyo, cuyo resultado de la relación con esa persona nos
0: interesa. Claro. ¿Qué sería el tercer punto que quieres darle a los papás cuando el berrinche ya está ese cierto cúbolo? No
1: Yo diría lo más importante es permitir que el niño exprese sus emociones en ese instante eh, es claro que vamos a pasar un momento amargo eh, pero si nosotros tratamos de detener el berrinche con más con, con fuerza, con imposición eso no va a salir bien. ¿O con premios? Ah, eso es la peor parte. Es así es, aún más grave, o sea, si es grave darle un golpe o pegarle un grito o llevarlo arrastrado en un centro comercial, no sé, donde hizo el berrinche, entregarle un premio a cambio de su silencio es la peor estrategia. Entonces, es el momento en el que tenemos que decidir cómo lo vamos a manejar y la forma es tener el control pase lo que pase. Si el niño grita, bajo la voz. Si el niño se salió de control y está despelucado, en vez de yo gritar más y verme aún más ridículo en un lugar público, me agacho y le digo pasa hijo, te estoy viendo fuera de control, ¿qué pasó? Si tú estás tranquilo, estás eh, abriendo la puerta a la comunicación, es muy probable que podamos oír una respuesta. Si el berrinche está en su pleno apogeo y va a ser difícil calmarlo, eh, hay muchos papás que tienden a abandonar la escena. Entonces dan la vuelta y pues me voy. Quédese ahí usted con su berrinche y dan la vuelta y se van y eso lo único que va a hacer es exacerbar aún más la locura y probablemente tener un niño detrás persiguiendo, poco lo vas a resolver, pero personalmente yo me imagino que podemos estar de acuerdo en ese aspecto, pero yo personalmente prefiero esperar y acompañar.
0: Retrasamos un poco lo que acabas de decir, que me parece muy importante y una bandera rojo muy grande. Eh, nosotras venimos de una educación que es autoritaria. A mí nunca me pegaron, no sé si a ti te pegaron. ¿no? No, pero la no. mayoría de personas adultas, si tuvieron golpes uh -huh. en, en un momento de su diablo dado por sus padres. Es
1: culturalmente algo muy común.
0: Pero hablemos ahora de lo que nosotros, como padres que no queremos pegar, podemos llegar a hacer ese daño cuando abandonamos a nuestros hijos físicamente cuando más nos necesitan. Uh -huh. Entonces, hagamos una, una escena. Estamos en un centro comercial, lleno de personas. Eh, de pronto escogimos la manera, la el, el hora equivocada para irnos de comer. Claro. Donde el niño salió del colegio, está cansado, donde tiene hambre, donde no hemos visto muchas cosas que el niño necesita en ese momento.
1: Estamos pensando en lo que necesitamos en ese momento, lo que queremos hacer, pero si uno como papá retrocede un paso atrás y mira la escena, sabe que eso va a salir mal. Exactamente. Y que en ese
0: momento que el niño está en el berrinche, puede ser en el piso pataleando, puede ser gritando. Y yo como mamá le digo a él en ese momento, me voy te dejo porque tú no estás actuando de la manera correcta, eso se vuelve en un chantaje sí. y en una manera de abandono, ¿no? Que bueno, vamos, creo que algunos papás pueden llegar a decir, ay no, pero mira, dejándolo nada más un ratico, no nos vamos a ir, no lo vamos a dejar botado y el niño ya se calma y, y se vuelve. Pero hagamos esto, este pensamiento en el cerebro del niño. Pues sí. Yo me siento mal, terrible. No sé cómo decírtelo porque no me has enseñado te estoy mostrando que me siento mal y tú te vas y tú te vas es fatal, o
1: sea, el dolor sí, sí. fatal es la peor experiencia que un niño puede vivir o sea, y he visto que eso, lo vi hace muy poquitos días vi una pareja con un niño chiquito unos dos o tres años y algo hizo el niño, no sé qué pasó porque yo llegué, pasé, digamos, en el momento que ya estaba se acercaba la cosa y, y ellos dos dieron la vuelta y se fueron y el niño se volvió loco gritó, se quedó se le quedó sin aire, o sea, estaba totalmente en shock, y ellos se fueron, y, y, es, y, y yo creo que el bebé no quería como dar la mano, me parece que era algo como relacionado como dar la mano, o ir hacia donde ellos querían que fuera, y el bebé, me imagino que quería mirar algo que estaba ahí, era fácil decirle, ¿qué es lo que querías ver, amor? Miramos un minuto, y nos devolvemos y nos vamos con un niño tranquilo, pero irse y dejarlo en ese instante, uy no, ese niño estaba absolutamente en shock, en shock, y no había forma de intervenir, yo personalmente trato de no intervenir, pero. Es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, yo estaba a puertas de ir a buscarlos para decirles, pero me quedé, digamos, cerca, no puedo evitarlo. O sea, como que siento la necesidad humana de hacer algo. Sí. Eh, igual al rato volvió la mamá, lo agarró de un brazo y lo arrastró y se lo llevó arrastrado. Y el niño estaba todavía en colapso. O sea, estaba mucho peor que antes. Pero además se veía en shock. La forma, la mirada, los ojos vidriosos. O sea, estaba completamente en
0: shock. O estaba fuera de sí. Tratemos de evitar eso a todos. Uh, a todas. No, no. Lo que sirve, es, como tú dices, es quedarse ahí. Yo creo que como padres tenemos que dejar de sentirnos apenados por las acciones de nuestros hijos, y más cuando son tan chiquitos, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado en donde nuestro hijo se ha botado al piso. El que no tenga un niño que haya hecho un berrinche no tiene un niño. Exactamente. Entonces, para lo que me sirve a mí con mi chiquita, a veces, ella tiene un carácter muy fuerte. Entonces, ya cuando se enoja, se enoja, yo ya le he dado las herramientas. Entonces ella se enoja y en vez de gritar o hacer pataleta, ella se, se va a un lugar donde ella quiere estar. Usualmente es su cuarto. Y yo doy unos minutos, entro, golpeo la puerta. Me gusta que le estoy enseñando desde chiquita que ese es tu espacio. Me dejas entrar. Golpeo la puerta y le pregunto, ¿quieres hablar? A veces me dice sí, a veces me dice no. Cuando me dice no, le digo, está bien, cuando quieras me buscas. Y cuando me dices sí, lo primero que le digo es, ¿estás bien? Uh -huh. Necesitas un abrazo. Ese abrazo, esa conexión, aunque a veces está en ese berrinche, es todo lo que necesitas. Así es. Porque al opuesto de yo haberte dejado y abandonado, cuando yo estoy en, en tu peor momento, te estoy diciendo que te quiero que no importa qué estás pasando por ese momento. Todavía estoy. Aquí quiero. estoy aquí. Y el abrazo a veces los calma mucho.
1: Ahora que dices eso, me acordé de una cena con mi hijo hace un, por ahí un año año y medio y estaba furioso y no recuerdo la escena creo que fue algún día que tal vez no pudimos ir a su entrenamiento estaba furioso y creo que fue por culpa mía yo tal vez me demoré trabajando y, y ya no alcanzábamos estaba muy bravo él quería ir algo tenía que hacer y se puso mucho más bravo y entonces yo esperé o sea como que lo vi tan él no es él es bravo pero él tiene harto control entonces me esperé y le dije ¿qué quieres hacer? estoy aquí esperando a que me abraces, y yo, oh. y entonces yo la abracé y le dije, tienes toda la razón, yo entiendo que fue mi culpa, en todo caso eso no quita que yo esté muy molesto y yo, yo sé, entiendo perfectamente, pero bueno, mañana vamos, yo sé que no es lo mismo que lo que tú querías hacer hoy, no es igual, ya nunca va a ser igual porque lo que yo quería hacer hoy ya mañana no está, yo, yo sé, lo sé perfectamente, discúlpame, pero si nosotros como papás echamos un poquito hacia atrás, es fácil darnos cuenta que son muy vulnerables, son muy frágiles, sí. son muy frágiles y nosotros, es nuestra función cuidar ese mundo emocional. Nosotros somos los guardianes del desarrollo de ese mundo emocional y necesitamos apoyarnos de una forma más generosa. No siempre va a poder ser como nosotros queremos, o sea, claro, uno como adulto hace muchos planes, tiene organizada su vida, tiene una agenda, casi nunca coincide con la de los niños normalmente solemos pensar poco en ellos, a menos de que ya entendamos cómo funciona la dinámica. Papá normal hace sus planes y espera que los niños se adapten. Cuando tenemos ya un poquito más, digamos, de sensibilidad y de sensibilidad de ponernos en sus zapatos, vamos a decir, eso no va a salir bien. Vale la pena eh, a, como advertirles por anticipado cuando algo que se sale de la rutina va a pasar. Eso también me parece que a mí me ha ayudado mucho a detener los berrinches o la
0: molestia las sorpresas no suelen salir. A no. ellos, no, ellos les gusta la rutina. Claro. Para el último punto que me gustaría darles, cuando nosotros ponemos un límite uh -huh. después del berrinche, esperemos a que el berrinche pase, no tratemos de enseñarle al niño cuando uh -huh. está full, eh, en pánico por el sentimiento, por lo que haya pasado, no, no nos va a servir decirle, pero es que así no se puede hablar, es que usted no me puede decir así, no grite, no patalee, no, nada. Porque primero que todo, Tú, como, como mamá, te vas a poner peor porque el niño no va a aceptar esa, esa respuesta y el niño también va a estar peor.
1: En ese estado emocional, el cerebro no aprende nada. Cuando un niño, sea en el, el colegio, sea en la casa, sea en cualquier entorno que esté, está en un estado emocional de estrés, de sentirse perseguido, de sentirse atacado, de sentir que, que está siendo vulnerado algo de su entorno, el niño no aprende nada, no importa
0: lo que le estemos diciendo, no va a sacar ninguna idea en claro. entonces esperemos a que eso pase, esperemos unas horas y hablemos con ellos después, uh -huh. y expliquémosles que entiendo que estabas con hambre, que estabas cansado que no podías en ese momento encontrar las palabras, pero la próxima vez, cuando comienzas a sentir ese cansancio, esa hambre vienes a mí y me dices mamá, ya me está dando mucha hambre necesitamos comer algo
1: y también seamos prácticos. Yo tengo un hijo que colapsa cuando tiene hambre. También, tengo también. que llevar comida permanentemente, tener disponible comida en la cartera, entre el carro. O sea, mi hijo colapsa y empieza a pelear por las razones más ilógicas y ya él sabe, ya
0: se da cuenta. Y dice, Yo creo que lo que tengo es hambre. Pero mira que a mí, de historia personal, mi papá es una de las personas que no le da hambre. Pero cuando le da hambre, ahí sí come de una vez. Uh -huh. Entonces. Me he estado dando cuenta a mis 34 años que mis berrinches y la manera que yo me sentía cuando era niña y adolescente y hasta adulto ya a los 20 años era por hambre. Pero yo nunca me di cuenta porque cuando me comenzaba a enojar del hambre los comentarios que mi papá hacía obviamente sin, sin darse cuenta que le estaba causando eso era, ya se va a el bravo. Espere de ahora más, ya el almuerzo casi está. Y ahorita es que me he dado cuenta, pero me hubiera podido dar un pedazo de manzana, me hubiera Cual, podido una, dar cualquier no, cosa, o no esperar que tuviera tanta hambre, y yo no me hubiera, y yo todavía me acuerdo de tantas veces que me ponía curiosa, y hasta ahorita me doy cuenta es que era por lo que tenía hambre. Yo también tengo ese problema, o sea, es un hambre imperiosa. No, sí. Mi hija también, y yo ya le estoy explicando a ella, le digo, amor, no, yo no creo que estás brava con tu hermano, yo creo que tienes esa hambre. Y ella misma ya va comenzando a reconocer Sí, ya, mi hijo ya lo tiene totalmente claro.
1: También tiene como esa misma necesidad sí enorme de comer. O sea, me dan comida ya o van a, entender, a entenderse con el monstruo.
0: Bueno, entonces, ¿qué tareas te gustaría dejarles?
1: Me gustaría esta semana que practicaran con un pequeño berriche que tuvieran en casa. Entonces, obviamente no esperar a dejarlo avanzar, sino en el momento que estamos viendo que está arrancando, vamos a ir hasta allá y vamos a escuchar o van a aplicar algunas de las técnicas de las que hablamos hoy eh, y que nos cuenten qué pasa
0: dale bueno síganos en arroba guiando podcast en todas las redes sociales es. estamos en youtube en twitter en instagram en bueno todo lo que es spotify nos... en todas las partes que nos van a encontrar y recomiéndenlo para que otros papás también nos puedan escuchar ya que nuestra meta es poder ayudar a los papás así es sabemos lo difícil que es ser papás
1: pero también debe ser algo hermoso entonces el objetivo es que lo compartan con nosotros
0: bueno, gracias. Nos
1: gracias vemos. a todos, chao.